0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Så er vi i gang med den metakognitive podcast endnu en gang. Tusind tak, fordi du er interesseret og lytter med her. Jeg håber, at du lytter med, inden fordi du bruger metakognitive metoder hos dig selv eller hos andre. Jeg vil meget gerne have, at du udbreder kendskabet til den metakognitiv podcast, hvis du synes, den er nyttig. I dag der skal det handle om, hvad en metakognitiv terapeut egentlig gør. Hvad går det ud på? Metakognitiv terapi er jo en samtaleterapi. Så der foregår ikke noget andet end samtale, men også nogle øvelser, nogle... Tankeeksperimenter kan man sige nogle gange. Hvad er den, den metakognitiv terapeut egentlig er uddannet i at kigge efter, og hvordan foregår den metakognitiv terapi? Det er det, som den her episode skal handle om. Så som metakognitiv terapeut, så er man uddannet i den metakognitive metode. Det vil sige, at man forstår, hvad er den metakognitiv terapis måde at forklare stress, angst og depression og lignende problematikker på. Så det kan du høre mere om i den metakognitiv podcast andre steder, men kort fortalt er det, at vi mennesker har en tendens til at tænke de samme tanker igen og igen og igen. Vores opmærksomhed på tanker, på vores følelser, på vores krop, har nogle gange en tendens til ligesom at, at køre i ring. Og det kaldes kasse. Jeg kalder, kalder det hamsterhjul. Og når det, det her hamsterhjul kører, man er fanget af sin egen kasse, så er det meget tit det, der faktisk forstærker ens angst, stress eller depression. Så en metakognitiv terapeut vil Starte sådan en, et metakognitivt forløb med at finde ud af, hvad er det, der, der foregår. Og sammen med øh, klienten, forsøge at, at kortlægge, finde ud af, hvad der, hvad der er op og ned i det hele. Og under det, der finder man ud af altså, at tegne op, hvad, hvad er det for nogle følelser, der er til stede. Er der nogle øh, kropstige øh, symptomer på noget? Og hvad, hvad foregår der i øvrigt? Altså, er der nogle bestemte ting, man gør? Det, der kaldes med fint fint psykologer adfærd. Hvad, hvad gør man egentlig? Altså, begiver man sig ud i noget, eller undgår man noget, eller har man bestemt måde at håndtere øh, det, der nu foregår i ens liv på? Alle de her sådan ydre ting kan man også snakke om. Og så taler vi rigtig meget om, hvordan man tænker om alt det. Fordi i sidste ende så er det tankerne, der i den metakognitive terapi er omdrejningspunktet. Det er de her gentagende tanker, vi kigger efter. Det er faktisk det, der er i centrum, når vi snakker metakognitiv terapi. Og lægge mærke til, at jeg ikke her nævner barndom. Jeg nævner ikke, hvad skal vi lave om af tanker. Jeg nævner ikke en masse tanker eller snak om problemer. Vi vil gerne på at hæve os op og se på mønstre, på hvordan man håndterer ting og hvordan man tænker om ting. Det er derfor, det hedder meta. Så meta er det her med at se det lidt ovenfra, se det lidt på et, et overblik over, hvad der foregår. Så metakognitiv betyder bare, at man, det er meta over tankerne. Kognitioner, det er bare et fint ord for at tænke, eller sanse, eller føle, og være klar over det imens. Men meta, det betyder netop det her med, at man også godt er klar over, hvad der foregår, og bliver mere bevidst om det. Så en metakognitiv terapeut er trænet og gør egentlig meget det, at man forsøger at forstå sammen med klienten, hvad hvad sker der, men også at hæve sig over det. Altså, at man prøver at, at gennemskue, hvad det er, der foregår. Så et helt konkret eksempel kan være, at man for eksempel har angst. Så hvis man nu har angst for at køre med bus så vil angsten være ret konkret i starten. Man kan ikke lide at køre med bus. Der får man angst, uro, nervøsitet. Og det gør, at man måske undgår at køre med bus. Men når man undgår det, så gør det også, at man faktisk ikke får lært at køre med bus. Og det faktisk ender med at blive værre end det, fordi man... På det også dårligt med at være sammen med mange andre mennesker samtidig, for eksempel. Det kunne være et oplagt angsteksempel, at det breder sig til noget mere end det. Men du begynder at tænke på, jamen, jeg skal, jeg må heller blive hjemme, fordi når jeg tænker på at køre med bus eller være sammen med andre mennesker i på gågaden eller i supermarkedet eller et indkøbscenter af forskellige art, så får jeg det også dårligt. Og bare det at tænker på det giver mig faktisk angst. Hvis man så skal afsted til noget, så tænker man meget på det. Og så ender man faktisk med at få angst, allerede mens man er derhjemme. Og en metakognitiv terapeut vil måske tage det her eksempel og finde ud af, okay, der er altså noget, en adfærd, man bliver hjemme. Der er rigtig mange tanker om, hvordan det bliver, når jeg kommer ud blandt andre mennesker. Når jeg er ude blandt andre mennesker, så lægger jeg rigtig, rigtig meget mærke til, om at folk de kigger på mig. Der er også noget der, som man kan tale om. Og hvordan får man det så? Jamen, så får jeg mere angst. Jeg havde allerede angst, inden jeg overhovedet kom ud af døren. Jeg har mere angst, nu hvor jeg er afsted. Og det handler metakognitiv terapi om at gennemskue, hvad er sammenhængende mellem de her forskellige tanker, og hvordan man gør. Men det er vigtigt at vide, at metakognitiv terapi adskiller sig også fra andre måder at arbejde terapeutisk på. Der findes jo mange andre måder at lave terapi på. Så i metakognitiv terapi vil man ikke prøve at sige, jamen, hvor sandsynligt er det, at du får angst, når du nu kommer ud blandt andre mennesker. Det vil man gøre i det, der hedder kognitiv terapi, hvor man snakker om, jamen, Har du også prøvet at være sted uden at få angst? Ja, det har jeg også. Hvor sandsynligt er det, at du lige får angst den her gang? Eller hvad er det, der, der gør dig, at du får angst? Alle de her ting, det er bare mere tænkning. Så i metakognitiv terapi vil vi gerne undgå, at vi tænker de samme tanker igen og igen. Det vil sige, hvis man begynder også at skulle tænke på, at mine tanker er ikke rigtige eller jeg kan lave mine tanker om, jamen så kommer der bare endnu flere tanker, en af det vi kalder kas eller hamsterhjul, så vi vil gerne undgå det. Men hvad nu hvis man har et andet forhold til den her type tanker? Det er det her meta, det går ud på. Det går ud på, at man, hvis vi nu rykker lidt frem, forestiller, at du i stedet lagde mærke til, at du havde de her tanker. Der kommer tanker om, åh nej, Hvordan bliver det nu at komme ud blandt andre mennesker? Åh oh hvad nu hvis jeg får angst? Men dit forhold til de tanker er helt anderledes. Det er fuldstændig samme forhold til dine tanker, som hvis dine tanker handlede om, hvad nu hvis øh, der, er min yndlingsfilm, der kommer en tor til min yndlingsfilm? Det kunne være fedt, eller det kunne være træls, fordi jeg synes, at toren er altid dårlige. Eller en helt neutral tanke om et eller andet øh, skærkøb, de her nye bukser, eller lignende andre tanker. Det vil sige, at dit forhold til den type tanker, det er bare en tanke, som du har, du får. Hvis du forholder dig helt anderledes til dine tanker på den her måde her, så er du i meta kan man kalde det, over dine tanker. De påvirker dig simpelthen ikke på samme måde. Så vores mål med den meta terapi handler om at få det forhold til andre tanker så er man mere øh, i stand til at, at bestemme, jamen, hvad skal den tanke bruges til? Den behøver ikke, det er jo bare en tanke. Så en metakognitiv terapeut vil måske, hvis man siger, at jeg er bange for at få angst, så vil den metakognitiv terapeut måske snakke lidt om, at hvis du tænker meget på at få angst, Betyder det så, at du får angst, eller er det bare en tanke om at få angst? Det kan du lige spekulere over. Hvis du nu tænker på at vinde i lotto, betyder det så, at du vinder i lotto? Så hvis du tænker på at få angst, betyder det så, at du får angst? Mange med angst vil sige, jamen, bare det, jeg tænker på det, så får jeg angst. Men det, hvis vi nu hæver os op i meta cognitive mode, det vil sige, at vi ved, det er en tanke, det øjeblik, man gør det, så betyder tanken faktisk ikke noget som helst. Det er jo bare en tanke. Jeg kan få angst, jeg kan få... Øh, for influenza, jeg kan, få, øh, jeg kan vinde i lotto. Alle de her tanker er, siger intet om virkeligheden eller fremtiden, for det er bare tanker. Og jeg håber, det giver mening, at det er det andet forhold til tankerne. Det er ikke, at tankerne faktisk betyder noget for, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Så det vil være fuldstændig individuelt, alt efter, hvad man snakker om i, i metakognitiv terapi. Så det her er bare et eksempel på, hvordan man kunne forholde sig anderledes til en tanke om, hvad nu hvis jeg får angst? Men den her måde at, at snakke om tankerne på, og hvad de egentlig betyder, at de faktisk ikke behøver at betyde noget, for det er jo bare tanker, det er en af måderne at gå i metamode på som en metakognitiv terapeut vil arbejde med. Og det, man gør her, er faktisk at opleve sine tanker på en anden måde. Og den måde, du oplever tankerne på normalt, det er, at du ved godt, du har tanker, og du lægger mærke til, at der dukker en tanke op, og det kan handle om alt muligt. For eksempel, øh, hov, har, jeg, har jeg husket at øh, fylde benzin på bilen? Har jeg husket at fylde benzin på bilen? Det er bare en tanke, der dukker op, det kan du bruge til, hvad du vil, måske. Nå, nej, det har jeg ikke, og det må jeg heller få gjort, at jeg skal ud og køre i morgen. Det gør også, hvad du tænker, nej, øh, det kan jeg ikke lige tage stilling til nu, og så sker der ikke mere ved den tanke. Så det at have sådan en tanke, og forholde sig til den, uden at den bliver til mere, men du tager et lille valg, skal jeg gøre mere ved den, eller lader den bare, jeg glemmer den tanke igen. Det er det, du er afkoblet opmærksom det vil sige, at du ved godt, at du har tanken, men du gør ikke mere ved den. Du er afkoblet, og du ved 100% at det er bare en tanke. Hvorimod den her tanke, som man går ind i, man oplever, uha, hvad nu hvis jeg får angst? Ej, jeg kan faktisk mærke angsten lige nu bare ved at tænke på det. Jamen så er det jo ikke bare en tanke længere, så er det blevet til mere end en tanke. Man begynder at reagere følelsesmæssigt, og måske endda fysisk på det, Men det er ikke, fordi det er en ny tanke. Det er bare, fordi man forholder sig anderledes til tanken. Og så er det det, man skal træne. Træne evnen til at blive mere afkoblet opmærksom. Så en metakognitiv terapeut har måske også et arsenal af forskellige øvelser til at træne det her afkoblet opmærksomhed. Det er det, der handler om for nogle mennesker. Der er nogle mennesker, der siger, jamen, øh, jeg kan ikke styre det her selv. Det kommer fuldstændig, uden jeg selv øh, har nogen som helst kontrol over det. Og det er faktisk et problem med sig selv. Og her vil man i metakognitiv terapi arbejde med at få den her kontrol tilbage. Det kan være, at øh, der simpelthen skal nogle øvelser til, så man de her tanker om, under oh nej, hvad kommer der til at ske? Det føles meget ubehageligt, og man får måske angst, og det kan man ikke selv styre. Men måske kan man træne sin hjerne til at blive mere i stand til at fokusere på noget andet. Så hvis du nu forestiller, at du fokuserer på noget andet end de her tanker om angst, hvad tror du så, der vil ske? Hvis du fokuserer for eksempel på der kommer der i fjernsyn i aften, eller kan vide, hvordan vejret bliver her i eftermiddag. Kigger ud af vinduet og kigger op på skyerne og vurderer, om det kan se ud til at regne snart. Har man så angst imens? Hvor ens hjerne pegede hen? Hvor er ens fokus? Så en anden del af metakognitiv terapi er det, der hedder træning af opmærksomheden. Og det handler om at træne evnen til at flytte sit fokus. Det er noget, alle mennesker kan, men måske har man, øh, har man brug for at træne det lidt. Når man træner det her opmærksomhedstræning, så får man altså trænet sådan den her evne til at flytte sit fokus, flytte sin opmærksomhed hen der, hvor man gerne vil. Og det er ikke en måde at stoppe angst på eller at ændre på noget som helst. Det er bare en evne til at få kontrollen tilbage over det, der foregår oppe i ens hjerne, der hvor alle tankerne bliver skabt. Så man får lidt mere kontrol tilbage. Så i metakognitiv terapi, der har man også nogle øvelser med opmærksomhedstræning, som det hedder, og den her afkoblet opmærksomhedstræning. Og så er det rigtig meget det at, at blive mere bevidst om, hvad man gør, hvornår. Og i, i en tidlig episode, der har jeg snakket om strategier. Hvad gør man egentlig, og hvorfor? Så strategier er de er gode ting, man gør. Man regner med at gøre noget på en bestemt måde, og få et bestemt resultat. Så det kan for eksempel være, at man, man tænker rigtig meget på en bestemt måde, fordi man forventer, at den tænkning, giver lige præcis det resultat, jeg har brug for. For eksempel at forberede mig på noget. Og det kan også være, at man finder ud af det i metakognitiv terapi. Når ja, jeg gør sådan her med mine tanker. Og det, er faktisk, det ender faktisk med at give mig et problem, at jeg vælger at gøre sådan med mine tanker. Så i metakognitiv terapi, der handler det lige så meget om at, øh, at blive lidt mere bevidst om, hvorfor man vælger at bruge sit hoved, som man gør. Igen er det et andet forhold, man har til sine tanker, og et andet valg, man tager i forhold til sine tanker. Hvis vi igen snakker om det her med, at der dukker en tanke op, for eksempel, "Og oh nej, hvad nu hvis jeg får angst i bussen i morgen? Så dukker tanken op af sig selv, og der man er bevidst om, at nu har jeg den her tanke igen, og her kan man vælge, hvis man er bevidst om det, har jeg tænkt mig at gøre mere ved den tanke? Har jeg tænkt mig at tænke på videre på, hvordan jeg undgår at komme i den situation? Eller har jeg tænkt mig at sige, ved du hvad, nu har jeg den tanke igen. Det er bare en tanke. Jeg gør ikke mere ved den. Jeg plejer at sige det på den måde, at når tanker dukker op, så sker det af sig selv. Men jeg vælger selv, hvilke tanker jeg samler op og gøre mere ved. Så tanker dukker op, hvilke samler jeg op? Igen er det noget, man er nødt til at blive lidt mere bevidst om, så som metakognitiv terapeut, træner jeg mine klænder i at blive mere bevidste, simpelthen om, hvad sker sker der med tanker, hvilke dukker der op, og hvad hvad gør de så? Fordi så er det, man begynder at, at vælge mere selv. Så det handler rigtig meget om den her kontrol over tankerne. Det handler meget om at vælge ud fra det, man forventer, og så få det resultat, man gerne vil have. Fordi de fleste har prøvet at gøre noget bestemt, og det har så ikke rigtig lykkedes. Det er derfor, de kommer i terapi. De fleste gør ting af en god grund. De regner med, at der kommer noget godt ud af tænke på en bestemt måde, men har ikke ligesom fundet nøglen til at forholde sig anderledes til tankerne. Så metakognitiv terapi er bygget på hjernevidenskab. Så det er ikke fordi man er klogere <laughs> som metakognitiv terapi, terapeut, men, men fordi vores hjerne er nogle gange konstrueret på en bestemt måde. Tankerne kommer og går. Vi kan kontrollere vores opmærksomhed, men vi kan ikke kontrollere, hvilke tanker der dukker op. Der dukker grad op, og det er faktisk en af de ting, man tit bliver opmærksom på under sådan et forløb med metakognitiv terapi, at man, man opdager, hvor meget ens hjerne egentlig øh, laver, og øh, at man faktisk ikke behøver at forholde sig til det hele. Så hjernevidenskaben bag metakognitiv terapi fortæller os nogle ting, om hvad vi kan ændre, og hvad vi ikke behøver at kæmpe imod. Du har sikkert hørt det her begreb med, at man ikke skal kæmpe imod vindmøller. Altså at man, vindmøllen er altså meget, er meget stærkere end en selv, så det nytter ikke noget at hænge sig fast på vindmøllevingen og forsøge at få den til at, at stoppe, fordi den er stærkere end en selv. Og sådan er det med, med nogle af de her tankeprocesser, som vi mennesker vi oplever. Og når det går galt med stress, angst, depression og lignende problematikker, som vi mennesker oplever, så er det fordi, man prøver at kæmpe mod de her tankevindmøller, at man simpelthen prøver at styre sin hjerne på en måde, der ikke kan lade sig gøre. Og så ender man faktisk med at få problemer ud af det. Og det er det her, du kan næsten se vindmøllen kører rundt for dig, det er det her hjul, der kører rundt af tanker, gentagende tanker, som man prøver at stoppe, og som ender med at være endnu værre end før. Så meta handler om at gennemskue, hvad det er, der foregår. Meta handler om at få nye redskaber til at håndtere sine tanker. Meta handler om at måske træne nogle gange og styrer sin hjerne på en anden måde, så man kan gøre det her. Og meta handler om at ændre nogle vaner, som man har fået, som man måske ikke længere er opmærksom på. Når jeg her i den metakognitive podcast nævner de her ting, på på den her måde generelt, så jeg håber, at du kan høre nogle af de ting, de rammer dig, at det er lige præcis, at det kan jeg godt genkende. Noget af det rammer dig sikkert ikke, fordi det passer ikke på dig. Og det er jo netop derfor, man skal gå i individuel terapi. For noget af det kan man bruge, og noget af det kan man ikke bruge. Mange har fået hjælp af at læse bøger, eller høre den her til podcast, eller lignende. Og det er en kæmpe hjælp. Men hvis man kører fast og selv oplever, at nu kan jeg ikke komme længere, så er det der, man har brug for en metakognitiv terapeut til at hjælpe en videre, fordi det tit lige hjælper med en andens perspektiv. Så jeg håber, at den her episode var nyttig for dig, så du kan måske kan genkende nogle ting hos dig selv og bruge det. Og jeg håber virkelig, at det kan hjælpe dig imod, hvis du har den her type problemer. Det kan også være, at du bare interesserer dig for metakognitiv terapi og hjælpe andre måske, så kan du se det hos andre og hjælpe dem videre med de her principper her. Hvis du har forslag til, hvad jeg skal tage med ind i den metakognitive podcast, så skriv endelig til mig. Jeg håber, at den her episode var nyttig, som sagt. Og jeg er super glad for, at du lyttede med i dag. Tusind tak. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.